0: Ciao, buongiorno oggi faccio un'intervista, oggi non sono da solo, uh, oltre me uh, stai probabilmente vedendo due visi che non conosci, due visi giovani, ma due teste belle piene di informazioni, perché hanno accettato di farsi intervistare uh, Matteo e Andrea, Matteo Menichetti, leggo il nome per non sbagliarlo, e Andrea Panzeri sono due um, collaborative writer, un bel nome per dire che hanno preso parte insieme a uh, Giuseppe Stigliano e Philip Kotler alla stesura di questo libro Retail Quattro. Se non conosci questo libro vai in libreria, vai su Amazon, vai dove ti trovi o o rubalo a chi già l'ha letto, vale davvero la pena. È un libro che è denso di contenuti e Matteo e Andrea hanno... Ha preso parte all'individuazione degli argomenti, alla stesura dei contenuti insieme a Giuseppe Stigliano e al, a Philip Kotler nome su tutti però ovviamente più famoso a livello internazionale. Matteo e Andrea non li conosce nessuno, io li conosco ci siamo incontrati su uh, LinkedIn ci ha presentato virtualmente Giuseppe Stigliano che è l'autore e ha detto guarda io non posso intervenire ma Matteo e Andrea dopo di me probabilmente sono le persone che ne sanno di più e che possono rispondere alle domande quali domande? Una serie domande che a me mi sono venute in mente leggendo il libro anche perché so che tu che hai un negozio avrai alcuni aspetti che vuoi approfondire, sia che tu l'hai letto, sia che non l'hai letto, ti do qualche anticipazione, ti spoilerò la fine, ti dirò che fine farà il tuo negozio. Se ti interessa continua a guardare questo video, ascolta questo podcast perché ti servirà, ti servirà se non oggi, ti servirà tra molto breve. Allora dopo questa presentazione io vi ringrazio Matteo, ti ringrazio Andrea per aver accettato il mio invito a farvi intervistare.
1: Grazie, grazie a te Stefano, è un, un piacere e eh, grazie anche per le belle parole che hai speso per, per il libro, ci fa piacere che, che sia stato apprezzato. E eh, quindi siamo qui, non vediamo l'ora di rispondere alle tue domande e di incuriosire anche chi non ha ancora avuto la possibilità di leggere, leggere il libro insomma
0: benissimo allora io la prima domanda che, ti, che vi faccio è oltre me che magari vi ho già conosciuto prima virtualmente cioè tramite il vostro profilo LinkedIn e la presentazione di Giuseppe Stigliani. poi dopo questa chiacchierata iniziale vi faccio la domanda tu chi sei, voi chi siete spendete un paio di minuti un po' per presentarvi alle persone che ancora non vi conoscono
2: Vai, vai Andrea, prego. Allora inizio io, Andrea Panzeri, faccio lo strategist in VML YNR, che è una experience agency di Milano, un'agenzia eh, multinazionale in, nel network WPP, che è il più grande network in ambito di marketing al mondo. VML YNR nasce dall'unione della storica agenzia di pubblicità Younger Rubicam, insieme con l'agenzia digital VML e quindi oggi offriamo sul mercato non soltanto appunto soluzioni pensate eh, per la TL, la pubblicità tradizionale come era stata pensata eh, una volta, ma neanche solamente soluzioni digitali ma possiamo offrire qualcosa di eh, olistico per andare a incontrare davvero le esigenze del, del mercato che oggi ci chiede sempre di più delle soluzioni integrate e davvero eh, omnicanali eh, oh, mi sono oh, oh, in... Olistico
0: è ancora più omnicanale, cioè omnicanale Ho al quadrato omnicanali. olistico per... <ride> Assolutamente
2: e, Mi sono laureato in Yulm con Matteo, infatti ormai condividiamo eh, quasi giornalmente la nostra eh, vita da cinque anni, ci siamo conosciuti sui banchi universitari e eh, lavoriamo nello stesso building perché adesso come vi racconterà Matteo anche lui lavora in un'agenzia del gruppo anche se sotto un'altra firma.
1: Sì esatto, io e Andrea ci siamo, ci siamo conosciuti ormai cinque anni fa e abbiamo condiviso appunto questo percorso di crescita sia formativo che poi anche professionale Eh, io lavoro in Red Cell che è un'altra agenzia sempre del del gruppo WPP eh, verticalizzata eh, diciamo sulla sulla strategia di marca quindi su come eh, posizionare i brand all'interno del del mercato eh, quali driver sviluppare per per incontrare le le esigenze del consumatore Eh, e di fatto condivido con Andrea anche appunto eh, l'edificio dove lavoriamo in, in vista poi anche del, dello spostamento che tutta WP WPP avrà eh, nel campus e anche io mi occupo di, di strategie quindi eh, lavorando quotidianamente su quelle che devono essere eh, le linee di sviluppo per, per le marche all'interno dei, dei mercati in cui, in cui operano eh, ci occupiamo quindi di, di comunicazione di marketing e poi eh, nel nostro lavoro quotidianamente eh, ci occupiamo anche di eh, retailer e eh, nello specifico, io occupo, mi occupo di, di seguire il cliente Unieuro, quindi elettronica di consumo. Eh, ho avuto anche precedentemente esperienze sulla GDO con altri player importanti. e eh, Quindi eh, attraverso appunto questa, questo processo di arricchimento che è stato poi alla fine la, la stesura del libro, ci confrontiamo quotidianamente su, su questi temi.
0: Per cui avete un buon punto di vista per vedere... Dove sta andando la la comunicazione, dove sta andando il marketing nell'ambito del retail. L'altra domanda che vi volevo fare, come siete venuti in contatto con Giuseppe Stigliano? Come siete stati inseriti in questo progetto di stesura di questo libro?
2: Penso che tutto sia cambiato quando il secondo anno di università abbiamo deciso di fare un corso eh, facoltativo eh, che era sul retail e il brand marketing eh, tenuto proprio dal professor Giuseppe Stigliano, un corso che era aperto per i studenti del terzo anno ma che era già diciamo, la nostra idea per poi fare una tesi di laurea e quindi per poterlo fare abbiamo deciso di anticipare i tempi di farlo al secondo anno e devo dire che col senno di poi è stata probabilmente la decisione che ci ha cambiato forse davvero la vita perché eh, dopo aver fatto la tesi con il professore siamo stati richiamati da lì a pochi mesi dopo eh, con una mail che ci diceva eh, voglio scrivere un libro con il professor Kotler mi ha detto di sì, mi serve qualcuno che mi aiuti, ci state, e noi naturalmente. Perché dopo no? Le <ride> Abbiamo avuto un attimo di cosa sta succedendo. Io non avevo ancora finito di leggere. lui mi aveva già chiamato dicendomi ma davvero l'hai letta, davvero non, non sto sognando, e, e poi è stato subito, subito
0: un sì, non c'è stato neanche Bene, sì, bene, sì, sì. bene, sono contento. Allora... Um... Entrambi probabilmente conoscete il mondo del retail, l'avete affrontato per la stesura del libro, lo affrontate quotidianamente confrontandovi con i vostri clienti o con il vostro lavoro. Chi da un punto di vista più di brand, chi da un punto di vista più di esperienza, probabilmente siete consapevoli che sta cambiando il modo di comprare e il modo di vendere, semplificando. Qual è l'aspetto che pensate che oggi c'è e che probabilmente in futuro vi mancherà? Qual è uh, l'esperienza, mettendolo da questo punto di vista, che si perderà nel tempo e che forse vi mancherà? Partiamo dai lati brutti anziché dai lati positivi perché poi parleremo invece del bello. Sì,
1: assolutamente. Eh, beh, Uno dei, dei temi, se vogliamo, forse più, più caldi, più, più chiacchierati è l'automazione. L'automazione di tutto quello che avviene all'interno del, del negozio, nel bene e nel male. Eh, Ci sono numerosi esempi di cui parliamo anche eh, nel libro di eh, insegne che hanno adottato sistemi completamente automatizzati, per esempio di checkout, uno di questi è Amazon Go, quindi un negozio eh, fondamentalmente regolato dalla tecnologia in cui gli utenti entrano, prendono i prodotti dello scaffale ed escono senza neanche dover estrarre il portafoglio dalla propria tasca. In molti mercati stiamo andando, in molti settori stiamo andando in, in, situ- in quella direzione e forse quello che si perderà è appunto il, il contatto umano nei momenti di inefficienza che non portano valore aggiunto. Okay. Ehm, questo secondo noi è un trend, lo vediamo anche nella, in altri settori, come può essere eh, alcuni player de, del fai da te, soprattutto in, in, in America. Uh-huh. Eh, quindi ci aspettiamo questo dal, da, dai grandi negozi.
0: Um, Leggevo che proprio riguardo al, al fai da te c'era una ricerca Uh, di alcuni investitori mh, su Amazon in particolare cercando di capire quali sono i settori in cui Amazon non sfonda oggi ma probabilmente non riuscirà a sfondare anche in futuro e uno di questi tra i primi otto era appunto il fai da te per cui c'era diciamo questa ricerca in parte anche Home Depot ne, ne cercava di capire se doveva pentersi paura oppure no. no?
2: Certo sì perché è un settore comunque con, che vende dei prodotti che hanno bisogno anche di quell'aspetto eh, tattile e di vista che mh, poi hanno anche il problema di una certa paura nel loro utilizzo perché tolti i professionisti eh, molte persone che devono utilizzare dei, per esempio un trapano o anche per esempio un eh, trinciarami sì, sì, eh, sì. hanno quella barriera del probabilmente non sono in grado di utilizzare correttamente questo strumento. Infatti, su questo insight, addirittura un retailer sempre americano, uno dei più grandi eh, negli USA, eh, ha creato proprio tutte delle esperienze in store per abbattere questo, eh, non pregiudizio, questo problema, perché è veramente eh, un problema, utilizzando, per esempio, eh, la virtual reality, quindi facendo sicurare l'utilizzo del prodotto e quindi portando anche la gente ad andare in store per provare uh-huh. il prodotto e capire se poi ehm, da solo a casa sarebbe stato in grado poi di utilizzarlo correttamente senza anche farsi del male perché... Assolutamente,
0: eh, anche, m- eh... mi vengono in mente le, i, le ore di formazione che fai in qualsiasi Leroy Merlin cioè vai in un punto vendita Leroy Merlin e ti insegnano da come montare il parquet a come fare il lavoro di tuo natalizio ma anche a uh, come uh, lavorare un tubo piuttosto che fare un impianto elettrico o simili. Assolutamente. Assolutamente. Infatti, per
2: rispondere alla tua domanda, eh, quello che il rischio che eh, mh, si va incontro con l'automazione e soprattutto questa rincorsa della tecnologia, noi nel libro diciamo eh, Avoid technology for the sake of it, proprio perché la tecnologia a fine a se stessa serve a ben poco, la tecnologia deve essere, solo, <coughs> deve essere uno strumento per un, mm. uh, un fine, deve essere un mezzo e quindi eh, il rischio è quello di perdere tutto il lato umano, e nel libro, nella regola Be Human, eh, spieghiamo che cosa vuol dire lato umano, perché non è soltanto il personale eh, di vendita, ma sono tutte quelle attenzioni, quella cura, che eh, non può essere sostituita dalla dalla mera tecnologia.
0: Assolutamente, faccio una breve parentesi perché il libro non ce l'ha, perché fondamentalmente all'interno sia Andrea che Matteo fanno riferimento alla regola, alla regola, alla regola. Perché? Perché all'interno del libro viene, vengono definite 10 regole, spero che si vedano o se non si vedono è un motivo in più per andare a comprarle. Oppure <ride> guarda, uh, si legge bene da dietro, cioè ci sono 10 regole dal be invisible, be seamless, uh, be a destination, be loyal e, e, e fino a finire a be brave, sì coraggioso perché queste qui sono regole che concettualizzano e sintetizzano uh, una tendenza vista appunto quindi, uh, vista in, con una sorta di, di nome semplice, cioè quindi essere qualcosa per re, re, relazionarsi sul cosa fare per essere quel qualcosa, semplificando. Sì,
1: in inglese sarebbero principle, non principal. vogliono essere poi, eh, appunto in italiano c'è questa quasi accezione prescrittiva, ecco non vogliono essere delle regole eh, in positive, eh, quindi a nostro avviso, sono, è qualcosa che deve essere interiorizzato eh, da ciascun retailer e fatto proprio attraverso una strategia unica, insomma. È un invito,
0: diciamo, sì, sì, okay. sì, qualcosa. sì, sì. sì umano. Sì. Ok, benissimo. Uh, mi viene in mente l'emoji con Sì, Bill, fai come Bill, esatto. <ride> <ride> per chi non lo conosce, l'andasti a cercare. Sono divertenti. Un aspetto che mi ha interessato e che mi ha fatto pensare molto leggendo il libro. E per questo vi faccio la domanda, è ehm, la modifica della scelta del cliente. ehm, C'è un forte studio su quello che poi è la customer journey, no? Quindi Philip Philip Kotler ha creato il modello delle 5A, ma poi se vogliamo la stessa customer journey, oggi vista da un punto di vista omnicanale, olistico, come l'ha chiamato prima eh, Andrea, ma l'esperienza... le modalità con cui sceglie il cliente, non tanto quello che fa l'azienda, ma a, a vostro giudizio, avendo un quadro oggi più completo e cercando di dare un po' un principle, uh, riprendendo le, le vostre parole, cosa, qual è oggi il modo con cui sceglie un cliente, nell'ambito del retail, quindi il cliente di un negozio, a parte Unieuro, un grandi brand, cercando di affrontare il tema uh, della del negozio che trovate sotto casa di quartiere piuttosto che la piccola realtà locale
1: diciamo che il discorso dovrebbe essere eh, diviso diciamo dalla tipologia di di acquisto e di di missione che si vuole compiere attraverso appunto ehm, la finalizzazione appunto di un un acquisto Eh, il punto vero è ehm, che siamo diventati un po' schizofrenici nel senso che Con in mano il nostro smartphone sempre acceso, sempre connesso, eh, cerchiamo esattamente di risolvere quelle che sono i nostri dubbi, le nostre perplessità, le nostre domande, rivolgendoci a Google, a Siri, agli assistenti vocali eh, e quant'altro. E quindi, come descriviamo poi nel libro, eh, il percorso d'acquisto si è frammentato. Eh, in quelli che Google definisce micro moments quindi eh, dei piccoli momenti che gli utenti risolvono chiedendo le domande alla propria community appunto a Google o eh, agli altri attori digitali Eh, quindi a nostro avviso questa schizofrenia si traduce in un modello più fluido eh, di scelta del del consumatore che non può più essere modellizzato negli antichi ehm, passaggi logici conseguenziali di awareness, interest, desire, action non c'è più un flusso lineare di scelta, forse non c'è mai stato eh, però eh, anche nel marketing ci si è resi conto che è tutto più connesso e tutto più fluido sì esatto anche perché
2: diciamo che già prima come diceva Matteo inserire in un funnel con delle proporzioni fisse e sequenziali era probabilmente una forzatura ma perché per definizione tutti i modelli tendono di semplificare senza cercare di banalizzarlo ovviamente la complessità della realtà probabilmente oggi questa complessità è talmente elevata talmente grande che creare un modello è quasi impossibile, quindi anche noi comunque proponiamo ovviamente un framework è quello che eh, il professor Kotler propone nel suo libro Marketing Mm 4.0, ma lui stesso eh, ammette che intanto non c'è linearità tra le fasi, non c'è sequenzialità un consumatore può passare da una fase all'altra Anche lo stesso consumatore in diverse eh, shopping mission, quindi non è neanche un qualcosa che è legato alla tipologia di consumatore, è qualcosa che è legato alla tipologia di consumatore, alla tipologia di retailer, alla tipologia di momento. In un momento della mia vita posso fare un acquisto di un bene seguendo tutte le fasi del giorni, in un'altra posso saltare da una all'altra. E poi sono dei momenti che lui definisce anche che formano una spirale perché. Eh, non c'è più appunto questa linearità e ci sono dei continui cicli su cui poi eh, concentri- concentricamente ci si può allargare o restringere, quindi per un retailer probabilmente non è neanche quella la cosa più importante non è tanto il capire ogni volta quale sarà il journey che il consumatore eh, farà, è ehm, intercettare i bisogni di questo eh, consumatore che sono ovviamente tarati sul suo negozio perché non è utile ragionare sui massimi sistemi per un piccolo commerciante ma anche un medio ma anche un grande bisogna ragionare su quello che sono i bisogni del proprio consumatore e vedere rispetto ai touch point che vengono proposti se il consumatore li sfrutta, come li sfrutta che cosa richiede a quei touch point e che cosa oggi non trova magari in quei touch point perché banalmente si hanno già tutti i touch point che eh, devono essere implementati ma
1: magari non, si, non li si implementano nella maniera corretta sì. e poi all'interno invece di quello che è il punto vendita fisico eh, la decisione d'acquisto subisce delle logiche eh, molto differenti, ci sono volte in cui entriamo in un negozio di alimentari cercando un, uh, uno sconto eh, di portarsi a casa il maggior numero di prodotti eh, al minor prezzo possibile, ci sono altre volte in cui eh, dobbiamo fare una, una cena particolare con i nostri amici, con degli invitati e cerchiamo i prodotti più di nicchia, più, più, più ricercati, altre volte in cui invece ci sentiamo responsabili delle nostre azioni nei confronti della comunità, dell'universo allora cerchiamo di non comprare quei prodotti che hanno un impatto negativo sull'ambiente all'interno di noi ci sono vari driver che devono essere colti però dai dai negozianti, dai dai retailer
2: Sì, chiudo dicendo che sembrerebbe anche quasi una scorciatoia però a volte più che... eh... Trovare delle risposte è meglio farsi delle domande. Penso che nel caso del customer journey sia per un retailer molto più importante porsi le corrette domande e porsi anche nell'ottica di osservare e cercare di um, sempre di più appunto, uh, indagare piuttosto che eh, cercare di ottenere delle risposte e pensare di ottenerle in modo facile e avere una visione sempre eh, perfetta e coerente del consumatore. Perché il consumatore non è coerente, il consumatore è schizofrenico e quindi sono altri i punti su cui si deve andare a lavorare.
0: Guarda, state percorrendo il giorno che avrei voluto fare, cioè il viaggio che durante questa conversazione ho ho, ho piacere di fare. In particolare l'aspetto, l'argomento che vorrei affrontare insieme adesso è il petrolio, cioè vorrei parlare di di data. All'interno del libro c'è una pagina in cui viene descritto data is the new oil, questa frase è ripresa da in, in, lo, lo, l'ho letta in altri contesti, da uh, testi scientifici a riviste di settore e vi dicendo, da quando si parla di big data, piccolo data, quello che sia sta di fatto che effettivamente oggi nell'ambito del retail ci si è resi conto che data is the new oil, cioè oggi la differenza tra un'azienda di successo e un'azienda che non è di successo oltre che sul prodotto si basa anche sulle informazioni che si ha molti si domandano come fa McDonald's a avere successo vendendo quei panini che fanno schifo e magari il paninaio che c'è la panineria sotto casa che vende la carne più buona il panino più buono non riesce a avere successo perché? Perché McDonald's ha dei dati che la panineria sotto casa ignora pure a cosa servono magari non sa il tuo nome, non sa il tuo cognome ma oltre questo non sa tante altre cose che invece altre aziende sanno Permettendo quindi il fatto che il dato è forse l'olio e il petrolio, il valore aggiunto, come secondo voi può oggi, io chiaramente ho un mio punto di vista, come oggi un negoziante può recuperare questo petrolio, come può scavare per prendere le informazioni?
2: Sicuramente poi faccio probabilmente una premessa, poi magari eh, lascio la risposta a, a Matteo. intanto secondo me comunque potrebbe essere interessante vedere utilizzare la metafora della macchina con la benzina il petrolio grezzo che in questo caso potrebbero essere i dati è ovviamente la materia prima che ha valore quel valore però viene trasformato quando quel petrolio viene raffinato in benzina che poi deve andare nel motore non posso mettere nel motore della mia macchina il petrolio non... eh, lavorato, la stessa cosa succede con i dati quindi diciamo che l'assunto più dati ho quindi quel big data che si continua a dire eh, più successo avrò, secondo noi nel libro lo diciamo è eh, sbagliato, o o meglio non è totalmente corretto perché la mole di dati va eh, lavorata, va processata eh, magari anche con la sensibilità umana ovviamente perché eh, noi facciamo nella presentazione del libro c'era un passaggio eh, che Giuseppe eh, coglie sempre attenzione con quel passaggio comunque c'era la non, la non infallibilità dell'algoritmo eh, perché comunque essendo una macchina è fallibile perché la macchina è stata programmata da un uomo quindi comunque avere tantissimi dati può anche non portare a nulla se non vengono analizzati e filtrati nella maniera corretta C'è quindi l'attenzione del retailer soprattutto quando sono piccoli e quindi probabilmente avranno a disposizione non tantissimi big data è concentrarsi sul Uh, analisi di quei dati che hanno magari anche pochi però per trasformarli in informazioni perché c'è una bella differenza tra il dato che è il petrolio e l'informazione che poi è la benzina che se messa nel motore permette alla macchina di, di camminare
0: oh, guarda, fa- faccio una, apro una piccola parentesi, non per interromperti, ma per confermare quello che dici uh, come sai io mi occupo di sistemi di fidelizzazione stavamo facendo analisi con un cliente facciamo il confronto semplice tra l'aver aggiorto, l'ordine medio di spesa dei clienti di una catena di cibo, cibo da sporto, diciamo in questo modo, senza parlare del cliente perché non, non ho il suo consenso a divulgare da nessun dato, e il dato del cliente eh, con la tessera era un terzo superiore a quello del cliente che loro risultava dal loro gestionale di cassa, Com'è, come non è, semplicemente si sono resi conto che il cliente con tessera paga anche per i clienti, prende i punti anche delle persone che sono insieme a lui, ok? S- semplicemente, per cui da lì hanno creato magari delle promozioni legate al, al doppio panino, al triplo panino e via dicendo, per invogliare le persone a, o, oppure al passaparola per avere anche le informazioni delle persone che mangiano con te, quindi in entrambi certo. i casi c'è o ti do un vantaggio se fai il doppio acquisto, o ti dico porta una persona, ti do un punto in più, due punti in più e via dicendo per aumentare la bancata di più velocemente. Sì. Quindi è dall'analisi, dall'interpretazione, dall'insight: che probabilmente hai uno scenario e riesci. Io nel, nel, quando spiego il, l'utilità dei sistemi di fidelizzazione ai clienti, dico che il sistema di fidelizzazione è come quando tu sei in, in un picnic e vedi le formichine che ti rubano il panino e non capisci dove vengono. Alzi in piedi e vedi la fila lunga, no? per cui ti rendi conto che cambiando punto di vista hai uh, idea di dov'è il formicaio e, do- e chi ti sta fregando il panino.
1: Sì, diciamo che poi per riprendere anche il discorso di Andrea, spesso accade che non sia facile trovare questi dati, proprio qui si chiude un po' la, la metafora con, con il petrolio perché spesso sono in un sistema informatico, eh, altri si trovano scritti su notice, altri invece sono stati interiorizzati semplicemente dal personale addetto alla vendita. Quindi di fatto anche semplicemente metterli assieme, cercare di capire in che modo processare queste informazioni eh, risulta essere difficile per per molti commercianti. Eh, Spesso però accade che eh, ci siano degli degli esempi, delle best practice di di utilizzo, eh, sia in termini di eh, comunicazione che poi anche di offerta, perché quello si parla attraverso il dato si può riuscire anche a modulare la propria offerta in virtù proprio di quella che è la domanda di quello specifico contesto qui eh, cito un esempio che eh, se ne è parlato molto negli scorsi mesi si chiama Nike by Melrose che è un negozio di Nike eh, che sostanzialmente cambia il proprio assortimento in real time in base al modo eh, con il quale le persone interagiscono con l'applicazione Nike Plus, quindi in base ai prodotti più ricercati, le tipologie di allenamento, eh, tutte le interazioni che vengono quindi raccolte, analizzate e processate dal team eh, di Nike, viene offerto un, un cocktail unico di eh, servizi e di prodotti proprio per il quartiere di, di Los Angeles. Ecco, questo è un estremo, logicamente è un best in class. Però nel piccolo noi pensiamo che eh, ci siano tutti, eh, i, tutte le possibilità per, per attuare queste, queste tipologie di, eh, di strategie, basta pensare anche alle... alle Agli strumenti che fornisce Google, ai merchant, quindi eh, capire eh, quali sono i momenti della giornata in cui un determinato luogo viene più ricercato, eh, con quali percorsi arrivano le persone, Eh, quindi ce ne sono di dati, bisogna trovarli, estrarli, processarli e sviluppare una propria strategia. Sì, poi
2: come diceva Matteo giustamente, a volte i dati non hanno la forma che uno si aspetterebbe che un dato abbia. ovvero quello del dato informatico perché magari il dato è anche interiorizzato nella persona e con la persona per un retailer soprattutto piccolo è il personale di vendita quindi anche formare il personale di vendita o se il proprietario del negozio è esso stesso personale di vendita cioè che è la prima persona che si interfaccia con il cliente quello è è il primo filtro attraverso cui si possono ricavare dei dati dati importantissimi perché Basta pensare in un bar quando un barista uh, si sente dire, uh, si sente deve arrivare sì. una persona e gli propone il solito, quello è avere un dato interiorizzato perché io so già il cliente che cosa vorrà. Quindi per un negoziante uh, formare la forza uh, vendita Per anche capire queste cose, magari anche annotarsi banalmente su un foglio di carta per poi eh, tracciare questi questi dati è importantissimo. Poi da lì ovviamente con i vari gradi di complessità si può aggiungere a questo dato qualitativo una tessera fedeltà, eh, dei dati eh, ricavati dai social, da un sito, magari cercare di incrociarli con delle soluzioni interessanti come per esempio creare un evento attraverso una piattaforma digitale, far venire le persone in store e quindi poi avere un incrocio tra dati digitali e fisici, tra virgolette. Ottimo.
0: Hai evidenziato la differenza tra customizzazione e personalizzazione. Quindi la personalizzazione e l'utilizzo delle informazioni per applicare poi un servizio alla clientela, fargli vivere un'esperienza più a misura delle sue esigenze piuttosto che solo in base alle opzioni non è un menu a discesa ma è una consulenza vera e propria quando sì. un barista ti dice il solito perché mi viene in mente anche quanto, come questo potrebbe essere applicato a un sarto piuttosto come potrebbe essere applicato a un parrucchiere o a quant'altro, sì, soprattutto per noi uomini, quando andiamo al barbiere, gli dici così così, ma poi alla fine fai tu, per cui lo sa, eh, sì, magari eh, sì. per le donne un pochino meno. Benissimo, vi faccio un'altra uh, domanda. All'interno del libro c'è l'ultima sezione che è quella delle interviste. Dove ci sono tante aziende: 23, se ricordo bene, sì, sì. che sono state intervistate. Sono stati intervistati manager CEO o, o persone comunque di rilievo, amministratori eh, di queste aziende tutti di retail, che affrontano il tema di come cambierà il mercato, di come si sta evolvendo il retail. Tra le varie interviste, tra i vari scenari che si sono configurati, secondo voi qual è la strategia? Quindi per dare anche un po' un input a chi ci segue, che è stato bravo, che ci ha seguito fino ad ora, che stiamo parlando e che ci ha ascoltato, qual è una strategia che... Converrebbe percorrere Che secondo voi è quella mh, Con la vostra esperienza di quella lì Secondo me ci ha visto lungo Sì eh.
1: Scusami, ma purtroppo eh, l'allergia si fa sentire.
0: La registriamo a maggio, anche se a volte il clima non, non lo dimostra, però esatto. le piante lo sanno. Per cui Allora, i boni ehm, qui sono.
1: io indicherei due strategie, che secondo me sono state quelle più, più menzionate, e che sicuramente possono essere interiorizzate anche da piccolo commerciante. Una riguarda l'utilizzo della tecnologia. Mm-hmm. E l'altra invece è il modo con, la, con il quale ehm, sfidare il cambiamento. Mm. Ehm, parto dalla, dalla prima, eh, citando direttamente l'ultima frase con cui ha concluso l'intervista Gregoire Kaufman, scusatemi per la pronuncia francese pessima, però è il head eh, of private label di Carrefour Italia. Eh, sostanzialmente, lui alla fine dell'intervista dice: Sì, ok, benissimo l'innovazione, eh, i trend, la digitalizzazione, però. A mio avviso eh, all'interno del panorama della GDO vedo molto più Bacon piuttosto che Beacon nel futuro, eh, quindi il Beacon per chi non lo sapesse sì, sì. è una particolare tecnologia Bluetooth che permette di dare messaggi personalizzati di prossimità. Eh, e questo mi mi, mi tira la volata per poter parlare di Be Invisible che è una una delle regole più più importanti a mio avviso eh, nello sviluppo e nell'implementazione di di nuove tecnologie all'interno dei punti vendita cioè eh, se ne era accennato anche prima eh, parlando di automazione anteporre La tecnologia ha eh, lo studio effettivo di quelle che sono le necessità dei nostri interlocutori nel momento in cui dobbiamo proporre un'offerta, un servizio, eh, rischia di portare a eh, dispersione, a portare ad investimenti in eh, progetti, programmi completamente sbagliati ehm, eh, e nel fare poi questa, questa scelta della, della strategia più idonea per, per i propri interlocutori eh, la tecnologia dovrà essere appunto invisibile, questo cosa vuol dire? Eh, dovrà minimizzare la curva di apprendimento per persone eh, Pena l'effetto boomerang, quindi eh, sviluppare una soluzione tecnologicamente troppo avanzata rispetto al target a cui ci ci riferiamo eh, e quindi che non viene adottata. Eh, Per questo si parla per esempio di sviluppare eh, chatbot all'interno di di Facebook Quindi eh, sfruttando layout eh, di navigazione che il consumatore e le persone sono abituate ad utilizzare È recentissimo per esempio il nuovo layout del sito internet mobile di, di Zara che è praticamente una fotocopia di Instagram, quindi abbiamo la sezione delle stories in alto che è possibile navigare e sotto eh, un feed. Ecco, proprio questo è quello che, che diciamo quando eh, parliamo di invisibilità, di Be Invisible. L'altro invece è il lead startup process di cui parliamo in Be Brave. Sì, eh, Be Brave è quella che noi eh, citiamo come la regola,
2: eh, come possiamo definirla, la più provocativa. Uh, perché è proprio sì coraggioso che quindi è meno probabilmente anche teorica rispetto alle altre, uh, alle altre regole che proponiamo nel libro ma è proprio quella con cui, cui bisogna per forza fare i conti in un, uno scenario che è dominato dal cambiamento come continuiamo a ripetere all'interno del libro e che ormai tutti avranno uh, capito pena il blockbuster moment quindi addirittura... Probabilmente Eh la eh, chiusura, la fine di un un brand, di di una storia commerciale. Eh, Questo non per mettere paura, ovviamente, ma perché eh, è così. Eh, Il cambiamento non aspetta, il mondo si innova, cambia, i consumatori chiedono sempre di più e quindi bisogna essere appunto eh, coraggiosi. Che con coraggiosi, noi lo diciamo nel libro, non vuol dire... fare qualcosa di eh, particolarmente complesso, di straordinario, di impensabile ma attraverso appunto eh, il processo che utilizzano solitamente le start-up continuare a fare quello che è un processo di trial and error quindi ci provo, eh, fallisco, ci riprovo, faccio altro oppure va bene qualcosa, ok, ma prendo i risultati, li analizzo cerco di fare meglio magari la prossima volta Continuo a chiedere ai miei consumatori, che sono poi chi eh, decide il, eh, il mio successo in successo, e poi continuo a modulare eh, l'offerta in, in questo senso. E per alcuni retailer eh, può, può voler dire magari trasformare completamente eh, il proprio business all'interno della piattaforma ehm, retail4.0.com, che è il nostro sito che continua appunto con articoli e contenuti ad aggiornare quelli che sono presenti nel sito. Abbiamo recentemente portato un caso di studio che era quello di un scatolificio eh, italiano ah, sì. che si è reinventato in un settore completamente diverso, e adesso è una startup sotto gli occhi monitorata da grandissimi gruppi di eh, investimento e venture capital, perché ha proprio preso un business che era in uh, crisi uh, fac- aveva delle difficoltà l'ha uh, reinventato utilizzando però i punti forti che aveva quel business perché avevano dei macchinari avevano dell'expertise avevano, avevano un heritage ma facendo qualcosa di completamente diverso facendo poi delle partnership con dei designer uh, e altri stakeholder e continuando a chiedere anche a una community di uh, appassionati e professionisti eccetera sono riusciti a, 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 appunto a D'essere coraggiosi a mettere in pratica questo insegnamento. Poi, se posso dirne un altro, a me è piaciuta molto l'intervista di Oscar Farinetti, eh, che è founder di Italy, eh, dove eh, praticamente c'è La massima eh, esemplificazione della regola eh, B e Destination e probabilmente anche B Accurator. Sono due regole che molto spesso vanno eh, a braccetto. Eh, Poi naturalmente tutti quelli che ci stanno ascoltando eh, prenderanno il libro, quindi (ride) approfondiranno le due regole, però gli assunti sono che eh, in un mondo in cui Amazon vende tutto, E ce lo lo recapita il giorno dopo a casa, un retailer non può battere Amazon sulla vastità dell'offerta e quindi deve puntare molto spesso su ehm, altri asset. E spesso, ed è quello che ha fatto Italy, questi asset sono creare, eh, rendere il punto vendita una destinazione, quindi passare da un. Uh, I have to go place sì, on, I want I to go, go place,
0: place. perfetto sì, sì.
2: e soprattutto fare una curation quindi prendere solamente dei prodotti con una determinata filosofia scegliere quella la filosofia che muove il, il, il retailer E verticalizzare l'offerta su quello, che non vuol dire creare un'offerta accessibile a pochissimi, quindi una nicchia eh, di pochissime persone che comprano dei prodotti stranissimi, ma vuol dire dare una linea eh, precisa e fare quello che il curatore fa in una mostra d'arte, quindi eh, dare un qualcosa in più, una una storia, una
0: eh, selezione già all'ingresso dei dei prodotti e dell'esperienza. Perfetto. Ragazzi, Matteo, Andrea, io vi ringrazio davvero tanto per uh, tutte queste piccole perle, per il tempo anche che mi avete dedicato oggi. Uh, chi vuole mettersi in contatto con voi per, uh, ad esempio, il, hai nominato un sito, uh, ti chiedo di ripeterlo cortesemente, anche di, di, di dicendolo come deve essere digitato sulla tastiera, per cui... Sì
2: www.retail4.0 quindi
0: retail 4.0 in inglese scritto.com. perfetto poi lo metterò in sovraimpressione e, e direttamente in modo tale che comunque chi vuole può approfondire e aggiornarsi sui temi io ripeto anche il nome del libro che è uh, Retail 4.0 10 regole per l'era digitale io vi rinnovo il ringraziamento uh, Grazie anche a Giuseppe Stigliano che mi ha indicato voi due per uh, rispondere alle mie domande. Uh, se voi volete chiudere con una piccola perla, io prima di, uh, di voi vi ricordo solo a chi ha seguito fino ad ora che io sono Stefano Benvenuti, mi occupo di fidelizzazione e automazione marketing. Uh, ho creato un programma fedeltà che si chiama Simsol: simsol.it è il sito dove poter prendere informazioni programma che crea raccolte punti, lega le informazioni a sistemi di automazione e marketing e tira fuori questi, queste informazioni trasformandole in dati che possono essere eh, utilizzate per comprendere lo scenario o, o la relazione che si ha con i propri clienti, quindi fidelizzazione, automazione e a, analisi dati, tutto in un, un unico software. Per maggiori informazioni vai sul sito simsol.it, clicca sul tastone fidelizzazione clienti, lascia la tua mail e potrai partecipare al webinar settimanale che si tiene per spiegarti il funzionamento del programma e come un programma fedeltà può far aumentare le vendite a un negozio al pubblico lascio a voi la parola per i vostri saluti e vi ringrazio ancora una volta
1: Stefano, grazie, grazie mille per, per l'invito, per le domande che, che ci hai fatto, speriamo che appunto, eh, sia stata un, una ventina di minuti interessante per tutti gli ascoltatori che ti segue, eh, io vorrei semplicemente chiudere con una, una precisazione, nel senso che ne, ne parliamo molto anche nel, nel libro, che ormai chi fa retailing è chiunque abbia a che fare con l'esperienza eh, dell'utente dell'utente finale eh, anche aziende che fino a dieci anni fa si potevano considerare esclusivamente B2B oggi per il fenomeno della disintermediazione si trovano spesso e volentieri a dover avere a che fare con l'utente finale Eh, questo è un cambiamento di mindset con cui noi parliamo anche con i nostri clienti attualmente anche in agenzia Eh, quindi la possibilità di poter parlare direttamente con le persone alla fine eh, impone a tutti eh, di avere una propria strategia su eh, questi temi eh, quindi ecco, questa è la, la riflessione con cui, con cui vorrei chiudere con cui vorrei appunto salutare tutti, tutti gli ascoltatori
2: ti ringrazio anch'io Stefano ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato e volevo chiudere dicendo che Probabilmente tutti i consumatori che avete si dimenticheranno di quello che gli potete dire, ma nessun consumatore si dimenticherà di come li avete fatti sentire. Quindi eh, proponete delle esperienze indimenticabili ai vostri consumatori e avrete successo. Benissimo.
0: Io vi ringrazio ancora una volta e vi auguro a chi ci ha seguito il resto di una buona giornata e anche a voi eh, una buona giornata. Ciao, a presto. Grazie, Grazie, ciao a Stefan. tutti. Ciao a tutti.